0: Stell dir vor, du hast heut' frei, muss grad wirklich gar nix da. Sitzt aufs Radl, fährst zum sehen aus und dann sitzt du da allein. Stellst der Flasche auf dein Bankel in die Ritze schon die Gier. Trinkst den ersten Schluck und jetzt, trinkst und hörst du... ...Vier!
1: Herzlich willkommen zu Vier um Bier, dem bierigen Regionalpodcast für Niederbayern, die Oberpfalz, Oberbayern, Salzburgerland, Land, Tirol, New York und seit Neuestem auch New Orleans. Mit mir dabei sind wieder der Thomas und der Weiße. Grüße euch, Bum. Servus. Servus, Julian. Wie ist die Stimmung? Top.
2: <lacht> <lacht> Ganz gut. Ähm, jetzt haben wir es endlich geschafft, ähm, nach technischen Problemen die Aufnahme zum Starten. Julian, funktioniert das alles bei dir?
1: Ja, wir, wir haben leichte Ladehemmungen gehabt, äh, bevor es losgegangen ist. Ähm, aber es schaut so aus, als starts es jetzt laufen. Und ich jetzt auch, bin jetzt mit diesem Internet verbunden und äh, Eichsäge und und tut man mich, glaube ich, auch, also die technischen Probleme scheinen behoben zu sein. Ja, wir haben, also ich habe heute ein etwas neues Setup, einen neuen Hintergrund und äh, auch mein Mikrofon steht ein bisschen anders heute. Ich hoffe, dass die Aufnahme dadurch die Qualität nicht vermindert wird, weil ich habe, wie in der letzten Folge ja schon angekündigt, meinen Standort gewechselt. Und zwar bin ich seit genau gestern in New Orleans oder New Orleans. Ich bin mir bis heute noch nicht sicher, wie man es ausspricht richtig. Vielleicht lerne ich das in meinen vier Wochen, die ich da bin.
2: Ja, und wie, wie war die Reise, wie war der Flug?
1: Äh, wunderbar, durch Corona ein bisschen seltsam. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass der Flug so also gerade mit voll ist, das war nämlich nur so eine ganz kleine Maschine, äh, wie, wie ein Reisebus quasi war das und auch der Flug hat sich angefühlt wie eine Busfahrt, Sand von New York an nur drei Stunden und ich bin relativ früh geflogen, um 10 Uhr vormittags und war natürlich typisch deutsch, äh, drei Stunden vorher am Flughafen beim nationalen Flug, was völlig unnötig <lacht> war, weil äh, das, das ganze Check-in und alles Prozedere hat genau eine Viertelstunde dauert. Das heißt, ich war einfach viel zu früh dran. Und was tut man am Flughafen? Klar.
2: Bierdringer, ja, Weißwurstfrühstück.
1: Weißwurstfrühstück und weißbierdringer genau. War jetzt in New York ein bisschen schwierig am Flughafen, dass ich da ein Weißbier und Weißwurst herkriege. Also Bier habe ich schon herkriegt, aber es ist dann irgendwie so rührei worden. Ich muss sagen, das ist mal schon ein bisschen abgegangen, weil das ist für mich persönlich immer, wenn ich auf Reisen gehe äh, am Flughafen in München, wo man ja meistens, äh, wenn man aus Bayern kommt, irgendwo startet, seine Reise in zehn Minuten äh, mit dem Transrapid am Hauptbahnhof, dann, <lacht> dann kommt man relativ schnell in diese Bereiche rein, wo es dann weiß Weißwürst und Weißbeer gibt. Und das Schöne ist im Flug, am Flughafen in München, man findet auch mitten in der Nacht äh, noch so einen Laden oder äh, sehr früh so Läden, die offen haben und die Weißbier und Weißwürste anbieten. Und Thomas, wir haben das ja auch schon bei gemeinsamen Reisen äh, zelebriert. Und ich finde, das ist immer so, man merkt, jetzt geht es los, wenn man sich da diese Weißbiersteine pfeift und das Weißbier und dann merkt, dass man jetzt eigentlich schon viel spät dran ist, dass man zum Gate kommt. Äh, aber trotzdem war es gut und schön. Hey, ich finde, das sind halt genau die Sachen,
0: das sind so kleine Traditionen und die machen da alles so besonders. Also jeder Flug, egal wohin, und wenn ich nach Linz fliege, wenn ich weiß, da gibt es vorher ein dann freue ich mich einfach drauf. Aber da muss man auch ein bisschen schauen, dass man das Ganze nicht zu stark zelebriert, weil sonst wird es zu eng, gell? Julian, <lacht> mit dem Fliegen.
1: <lacht> ja, ja, wir haben da auch schon <lacht> Erfahrungen gehabt, wo es zeitlich dann jetzt nicht zwingend wegen der Weißwurst, sondern vielleicht im anschließenden Besuch auf den äh, örtlichen Toiletten am Flughafen dann irgendwie ein bisschen knapp wird und dann äh, die drei Leute, die vorher gerade noch beim Weißwurst essen waren, äh, über die Lautsprecher ausgerufen werden, weil alle anderen schon im Flüger sind, nur die drei nicht. Ähm, war das bei so oder was? Es mag so vorgekommen sein mal, ja. <lacht> war ein interessanter Fakt. Also auch auf den Toiletten
0: äh, am Flughafen gibt es eine Lautsprecherdurchsage. Weil sonst waren wir nicht mehr geflogen. <lacht> da haben wir schnell fertig gewinnen.
1: Das ist ein sehr guter und appetitlicher Start in diese Folge. Weißt du, hast du auch so, wir haben, miteinander haben wir festgestellt, noch nie irgendwo hingeflogen zu dritt, weil wir sind, wenn dann irgendwo mit dem Auto hingefahren. Aber hast du auch so, so Reisegeschichten, äh, also so Traditionen, wenn du jetzt irgendwie Flugreisen antrittst oder so?
2: Also ähm, die Weizen am Münchner Flughafen gehört durchaus bei mir auch dazu. Also... Bevor man abfliegt, ähm, ist die Schubpflicht auch bei mir, ja.
1: Ich habe das sogar einmal, das war eine Dienstreise nach Mailand und da habe ich, äh, ich glaube, ab 10 Uhr Vormittag in Mailand Termine gehabt. Das heißt, ich bin sehr früh losgeflogen, dass ich pünktlich zu Termine da bin. Habe mir es aber nicht nehmen lassen, dass ich auch äh, bei diesem dienstlichen Flug in der Früh nach mal Weißbier am Flughafen drin.
0: <lacht> Nein, man muss sich schon <lacht> treu bleiben, das finde ich ist eine schöne Sache.
1: Ja, Tradition im aufrechterhalten. Das war natürlich in dem Fall, falls jetzt irgendwer von meinen Kollegen oder meine Vorgesetzten zu ein alkoholfreies Weißbier, versteht sich?
2: Zwinker, <lacht> zwinker. <lacht> <lacht> Julian, du bist doch aber ziemlich oft Inland geflogen beruflich, oder? Hast du das dann auch durchgezogen mit der Tradition?
1: So oft bin ich inland nicht geflogen. Ich habe ein paar Flüge nach Potsdam oder nach Berlin gehabt. Da habe ich das aber einmal gemacht, ja. Es war zu Schulungen meistens und da habe ich immer auch mir mein Weißbier in der Früh und äh, meine Weißbierstein verleibt.
0: Man muss wissen, der Julian war quasi derjenige, der schult. Also der ist dann meistens mit der dementsprechenden Konstitution dann vor seine Schüler aufgetaucht und hat gesagt, wisst ihr, ich komme aus Minger und dann hat es passt.
1: <lacht> Nein, ich bin ja immer ein, einen Tag vorher, bin ich da meistens angereist und dann war äh, der Alkohol von dem Weißbier, zum Weißwurstfrühstück schon wieder abgebaut. Es ist aber durchaus vorgekommen, dass ich dann abends noch an der Bar gestanden bin und da noch ein Weißbier drungen habe.
2: Ja, wir sind mal jetzt äh, mitten in der, in der Fastenzeit.
1: Ach so, warte mal. Äh, Fastenzeit, stimmt. Da, da bin ich überhaupt ja. noch nicht eingestellt drauf, weil. Ich habe ja, hab ja gerade gesagt, ich bin gestern angekommen in New Orleans und habe meinen ersten Abend da verbracht und die sind noch mitten in dieser Mardi Gras faschings äh, drin. Ich <lacht> weiß nicht, kann ich das jetzt noch erzählen oder sind wir dort spät dran? Weil das war schon sehr lustig, muss ich sagen. Ja, erzähl, ja, wie war Dann der 10? erste Abend? Äh, es war interessant. Und zwar gibt es in New Orleans, das habe ich glaube ich letztens äh, auch schon gesagt, eine Straße, die heißt Bourbon Street und da ist der Name Programm, also da wird getrunken und gefeiert und das ist so die Partymeile da in der Stadt und ich bin natürlich an meinem ersten Abend äh, nichts wissend und völlig äh, ungeplant äh, na das stimmt jetzt nicht das war schon so geplant äh, bin ich da in diese Straße hinein gegangen muss man sagen und äh, dann auch da, da spült dann so Live-Musik und dann hast du so ein Haufen Bars und äh, Restaurants die haben da alle offen und die Leute haben da gefeiert als also es gäbe es keine äh, globale Pandemie, aber schon mit Masken. Und zumindest in die Bars ähm, war jetzt auch 50% Kapazität nur. Das heißt, das war äh, jetzt nicht so gerade mit voll. Und äh, man ist nur an den Tischen gesessen und tanzen war ausdrücklich verboten. Aber es ist schon gut gefeiert worden. Und die Leute, also ich bin um 8 Uhr abends da weil ich halt Abend wollte. Und die waren halt alle so schon. Ich weiß nicht, wann die anfangen. <lacht> Wahrscheinlich in, in, in der Früh, so wie ich heute. Na Julian, die hören einfach nicht auf. Ich glaube das ist wie Espresso damals. <lacht> die hören einfach nicht auf. Und was ganz witzig ist, es gibt da so, so Ketten, also so Perlenketten, die mal die Ketten. Und die wirft man so durch die Gegend und dann, dann gibt es auch Restaurants, die haben einen ersten Stock Sto Sto mit Balkone und dann stehen da Leute, meistens Männer, aber auch durchaus Frauen um, die so ganze Patronen von Ketten haben und die werfen dann diese Ketten auf die Leit runter und die Mädels, die die fangen, die gefreien sie dann so, dass einer T-Shirt in die Höhe reißen häufig.
0: Das ist aber eine große Freude dann.
2: Das sagen Sie alle
1: Darüber möchte ich in diesem Podcast nicht sprechen. Es ist ein jugendfreier Podcast, <lacht> der äh, sich ausdrücklich mit FSK nur mit äh, ausschließlich mit FSK 12 und darüber äh, Themen beschäftigt.
2: Ja, ja, da geht es ja nur darum, dass der zuhörende Familie das nicht mitkriegt. Das
1: ist sehr richtig, ja. Also, falls <lacht> da <lacht> irgendwer darauf verirrt, der äh, mich ein- oder ausstellen kann, dann <lacht> muss man da schon aufpassen, was man sagt. Genau no, war sehr unterhaltsam. Julian, du hast, hast letztens mir auch
0: kurz was davon erzählt gehabt, äh, dass das so ein bisschen karnevalstechnisch ist, wenn man sich auch in Rio ein wenig vorstellt. Wie, wie ist denn das jetzt? Ist das jetzt bei Corona dann abgesagt und ist es ist einfach nur diese Straßenfeierei? Oder?
1: Ja, also diese Paraden und Umzüge, ich, ich glaube, letztens eher schon gibt es jetzt nicht heuer, aber so die normale Party und Feiern, das waren die Leute schon. Und die haben dann auch, gestern sind relativ vui mit irgendwie so, ähm, so Gesichtsmasken, also wenn man so aus die venezianischen Fasching kennt, äh, rumgelaufen oder irgendwie so Federschmuck und Zeug und halt diese Kettenummer. Was auch ganz witzig war, dass ein Typen rumgelaufen, die haben so, also die Ketten, diese Kugeln waren wirklich riesig, also nicht nur Christbaum Kugeln, sondern wirklich so fußballgroß, groß. hat ganz witzig ausgeschaut und ich habe mir sagen lassen, der mit den größten Kugeln ist äh, der geilste. Ah. <lacht> ich weiß nicht, ob es stimmt <lacht> da. da musst
2: du musst da mega krasse Kugelketten zulegen mit richtig
1: großen Nein, Kugeln. Nein, ich, ich, ich glaube, je größer die Kugel ist, desto mehr muss man kompensieren äh was an anderer Stelle nicht vorhanden ist, glaube ich. Aber das <lacht> ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, nachdem ich diese Menschen da gestern beobachtet habe. Aber da
0: kannst du ja auch mit investigativ werden und einfach mal einen von diejenigen mit der ganz großen Freirausfragen, also ob er was zum Kompensieren hat oder...
1: Kann ich probieren, aber ich glaube, meistens bin ich da in der Unterzahl, weil ich ja Lor bin und das... Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das Waffengesetz in Louisiana ist, da muss man bisschen <lacht> aufpassen in die USA.
2: <lacht> wie ist das da eigentlich? Weil du hast die so diese Partystraße darf man dann da in der Öffentlichkeit dringen?
1: Ja, es ist sogar. Oder nur in die. Es ist sogar ausdrücklich Pubs. erwünscht und erbeten, dass man in der Öffentlichkeit auch dringt. Also in New Orleans darf man dringen und die haben dann ganz oft laufen da Leute mit so, so riesige ähm, Behältnisse rum, wo dann irgendwelche Cocktails drin eingefüllt sind und pfeifern wird halt das auf dem Weg von einer Bar zur nächsten rein. Sehr unterhaltsam. <lacht> es gibt auch sehr also eigentlich alle Bars und Restaurants bieten auch äh, Drinks to Go an. Das heißt, du kannst du dann, wenn du irgendwo drin stehst, dein Museo hörst und dann denkst du, ja jetzt gehe ich mal heißel weiter, nimmst du irgendwo ein Bier mit und gehst ins nächste und hörst da wieder Museo.
2: Aber ist es dann so, ich stelle es mir gerade so Ballermann-mäßig vor, ist es so Ballermann-mäßig, so ein bisschen primitiv alles und ein nur auf Saufa ausgelegt? Oder was für Live-Musik ist da zum Beispiel? Oder wie schaut es da aus?
1: Ja, es ist schon so ein bisschen Ballermann-mäßig, das stimmt. Vielleicht nicht ganz so primitiv und auch von der Musik her finde ich persönlich besser wie am Ballermann. Also nichts gegen Ballermann, Patty-Musik und Mickey Krause und äh, Icke Hüfgold. Sie sind äh, <lacht> herausragende Künstler unserer Zeit. Aber... <lacht> na, da gestern, ich war jetzt zum Beispiel in einer Bar, da haben sie äh, mehr so Rock gespielt. Also da ist dann auch eine Band drin gestanden mit Schlagzeug und E-Gitarren. Und die haben halt so auch auf Wunsch der, der Hörerschaft irgendwie Rocklieder gespielt, war ganz gut. Dann in der nächsten haben sie mehr so Country gespielt, wo ich war. Was ich gestern leider noch nicht gesehen habe oder gehört habe, äh, war Jazz, weil New, äh, New Orleans ist, oder New Orleans, ich, ich, ist ja wurscht, äh, die Stadt, in der ich <lacht> mich aufharte gerade, ist, ja, <lacht> <lacht> ist ja die Jazz-Hauptstadt und ich habe gestern leider noch keinen Jazz gehört. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich irgendwann in so eine Jazz-Vorstellung hinein Ich bin großer jazz Fan. Ja, vielleicht
2: Vielleicht kennt ihr das mehr wieder, wenn das Faschingsgedöns vorbei ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass das dann wieder normaler wird irgendwie und dass dann mehr Jazz wieder gespielt wird.
2: Ja, ähm, zurück zur Fastenzeit.
1: Stimmt, wir sind abgedriftet gell? Entschuldigung. <lacht>
2: einen kurzen Exkurs gemacht. <lacht> ähm, Fastenzeit ist ja auch gleichzeitig die Starkbierzeit. Deswegen wollte ich fragen, ob ihr euch da thematisch heute mit eurem Bier... Angepasst habt, habt ihr ein Starkbier da?
0: Ja, äh, ich habe ein Starkbier da. Äh, tatsächlich haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach in äh, früheren Folgen thematisiert, ist das nicht äh, mein bevorzugte, meine bevorzugte Biersorte. Aber ich habe mal heute ein Starkbier geholt. Ja.
1: Was hast du denn für eins, Thomas?
0: Ich habe äh, tatsächlich heute mal von der Brauerei Hackelberg mitgebracht. Äh, ja, das ist eine, eine ganz eine tolle kleine Brauerei äh, in Passau, für die, die das noch nicht kennen, oder vielleicht auch noch ein einziges Mal irgendwie eine Folge für uns gehört haben. Ähm, und zwar wie einen Humorator. Und das ist ein Doppelbock. Das ist nicht nur einfach so ein Schlagbier, sondern der kann was. Und zwar der
1: 7%. Der bockt dich doppelt auf quasi.
0: Die durchaus genau. <lacht> uh, und ich finde es ganz interessant, wenn man sich mal ein bisschen mit Staubbier beschäftigt, dann uh, findet man eigentlich auf den verschiedensten Seiten immer so mein, maximal 18%, 18 Stammwürze, die sich uh, ja auch den Alkoholgehalt regelt. Und ich glaube, die meisten haben so um die 6,5. Uh, Hackelberg hat da wirklich mit dem Doppelbogen draufgelegt, hat 7% und 18,6% Stammwürze. Und ich finde, das schmeckt mal Also du hast da wirklich... Uh, ja, normalerweise sagst du, es der Schnitzel. Ich glaube, da reichen zwei Bier fürs Schnitzel.
1: Also <lacht> ist das dann auch so richtiger Dunkels, Fest, also so, weißt du, wie, wie ich man? Mein. Nicht so ein Wasser ja. sondern schon...
0: Mhm. also wenn ich es jetzt mit, mit meinen eigenen Worten beschreiben müsste, dann da jetzt wirklich sagen, es ist ein fulminantes Spiel aus Röst- und Schokoladenaromen. Und ich finde das... Das, das, das beschreibt ziemlich gut, dass das einfach vollmundig ist, dass da was drin ist und dass das einfach
2: ja. ja du bist so ich sehe genau, dass du ablässt. Ich sehe es genau.
1: <lacht> aber, aber
0: zum Empfehlen, zum Empfehlen tatsächlich äh, zu Schokoladendesserts, genau. Also das harmoniert einwandfrei wunderbar. Ich habe es noch nie probiert, aber scheinbar ist es so. Also.
1: Aber eher dunkle Schokolade, oder? Also zur weißen Schokolade ist mir jetzt schwierig vor, muss ich sagen. Vollmilch kann noch gehen. Mit dunkler bestimmt äh, hervorragend gepaart. Mhm, also rein, rein, allein in der
0: Vorstellung finde ich auch mit dunkler Schokolade. Das glaube ich, das harmoniert sehr gut. Nein, Hakelberger Humorator. Wer Sport wie mag, sicher was Gutes. Äh, eins trinke ich gerne mal, aber aber dann reicht es vom Starkbier auch wieder.
1: Ja, ich habt es schon gesagt, dass ihr beide nicht so die Starkbier-Fans seid. Das hab, ich habe übrigens Rückmeldung gekriegt, was mit euch eigentlich falsch ist, dass ihr kein Starkbier wollt. Und
2: ja, wer hat das gesagt? Acht
1: Menschen, die sich unserem Podcast <lacht> anschauen, schockiert waren über ja, diese können, Aussagen.
2: Können wir die sperren? Das ist bitte nicht mehr, hören <lacht> Ich es
1: <hab's am lacht> Spotify, dass das, äh, diese Konten gesperrt werden. Aber ich habe auch äh, ein, ein Bockbier Allerdings ist es kein Fastenbock, sondern ein, ein Faschingsbock, in meinem Fall. Und zwar habe ich einen Mardi Bock, weil ja noch, äh, wie gesagt, da diese Feierei ist. Ich habe mir gestern, ich bin gestern natürlich, wie ich immer, bin, erst einmal in den Supermarkt gegangen und äh, habe mir da auch die Bierauswahl angeschaut, die durchaus äh, vorhanden war. Und ich wollte Natürlich auch hier in New Orleans, äh, was Lokales, was aus der Gegend, was Regionales. Ne? Und bin auf die Arbiter Brewery gestoßen. Die ist da irgendwo in Louisiana. Die, das Bier hat schön ausgeschaut. Da ist irgendwie so einer drauf, der recht lacht und der ein Bier in der Hand hat. Und dahinter sind irgendwie so Kasperlen, Das schaut aus wie so eine Elferrad-Sitzung. Und die werfen da diese Ketten in die leider ein. ein, sehr schönes Etikett und ich habe mich von diesem Etikett natürlich auch blenden lassen, ich bin so ein Marketingopfer, das gebe ich zu und habe mir gedacht, ja, äh, lokal passt, äh, ein Bockbier passt auch und ja, die Brauerei hat auch ganz nett ausgeschaut, wie ich es dann danach gegoogelt habe, die haben da recht interessante Sachen im Angebot also die haben da ein ganz normales helles, das ich auch schon probiert habe, das ganz gut ist und dann haben sie zum Beispiel auch einen Indikator Das ist äh, ein Alligator vorne drauf und das ist ein Doppelbock den werde ich auch irgendwann einmal probieren und dann berichte ich vielleicht darüber oh ja, die haben da also saisonal regional ähm, ganz gutes an, die Brauerei gibt es jetzt so seit 1994 und Braun. Mittlerweile relativ voll und haben ja ganz trinkbares Bier, muss ich sagen. Ist recht süffig. Und hat 6,5 Prozent, Thomas, du hast das vorher, glaube ich, gesagt, dass das so der, der Schnitt ist bei den Starkbieren und da bin ich genau drin. Und ja, ist jetzt, ist jetzt nicht zu stark, es ist auch nicht so dunkel und lässt sich eigentlich ganz gut trinken. Sehr süffiges Bier
0: hast du quasi schon eine Hausbrauerei in New Orleans gefunden. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man da einfach so ein Sicherheitsnetz hat, auf das man sich immer verlassen kann.
1: Ja, ich werde da schon noch diverse andere auch probieren, aber das habe ich jetzt mehr auf der Habenseite bei mir verbucht, das stimmt. Weiß ich, was hast denn du Leckeres für uns?
2: Ähm, ja, ähm, aufgrund dessen, dass wir in der Starkbierzeit sind, habe ich heute ein Pilz stehen. <lacht> <lacht> weil ich ums Verräter gar <lacht> Also wirklich nicht.
1: Ist ja nicht so, dass wir es nicht ausgemacht hätten. Na, da, gell, so wurscht.
2: Ja, ja haben wir gedacht na, sieh ich gar nicht ein, wieso soll ich denn was trinken, es mir nicht schmeckt. Ähm, dafür habe ich ein, ein richtig gutes pilz stehe, ist nämlich das Jandelsbrunner-Pilz. Mhm. Ui,
1: ja, eines meiner Lieblingspilze. Das ist in
2: meine, ja, genau, in meiner Augen das beste Pilz, so, wo ich bis jetzt drum habe. Das stimmt. Genau, und das habe ich letztens wieder ähm, gesehen im Geschäft und haben wir gedacht, ach, nimmst du halt das, statt so einem Starkbier, so einem Bläden. Ja,
0: recht.
1: Ich das bin so ein bisschen neidisch, mit, oder? Ja, ich habe lange kein Jandelsbrunner mehr getrunken. das ist wirklich auch eins meiner Lieblingspilze, weil es nicht so bitter ist und das lässt sich echt sehr gut trinken. Und kommt in der handlichen 03er ähm, Kinderbierflasche, das heißt, da kann man, kann man schnell mal wie zuseln. Und ich finde
0: das, das, das Schönste am Jandelsbrunner Brunner ist, eigentlich schmeckt mehr wie ein Hells. Da schmeckt das Pilz gar nicht so stark raus, finde ich. Das ist der große Vorteil.
1: Auf der anderen Seite ist Jandel's Brunner helle zum Beispiel, schmeckt man nicht so gut. Vielleicht sollten sie einfach das Pilz in die helle Flaschen einfüllen und dann als helles verkaufen.
2: Es gibt 05, die haben auch 05er Pilz. So ist es nicht. Die haben nicht nur die kleinen Flaschen.
1: Ah, sechs, die habe ich glaube ich noch nie irgendwo gesehen. Aber gut zu wissen. Ein anderes sehr gutes Pilz, aus der Gegend, äh, da so Wald rein, äh, kurz hinter Waldkircher äh, grafenau ist ähm, Stanglbier, Stanglpilz, ist auch ein sehr gutes, aus, aus Klingerbrunn, glaube ich ist das, ähm, das ist für mich persönlich noch ein bisschen besser als Jandelsbrunner, aber beide äh, wirklich sehr gut trinkbar, falls irgendwie mal in die Gegend kommt, das ist eine ganz eine kleine Brauerei, und ich glaube, das Bier kriegst du tatsächlich nur äh, ab Hofverkauf von der Brauerei. Also oder ganz Zeit irgendwo im, in die Geschäfte, beim bei einem Aber kann ich empfehlen, wenn mal irgendwer in der Gegend ist, da mal vorbeizuschauen und sich einen Kasten äh, Stangelpilz mitzunehmen. Ja, Starkbierfastenzeit. Thomas, du bist doch da so bewandert mit diesen Themen. Warum fasten wir eigentlich? Magst du uns da aufklären? Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag bei uns im Podcast.
0: Der Bildungsauftrag, stimmt, denn denn, ja. Ja, warum fasten wir? Meine fasten, geil, fasten, das, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze, aber ich glaube, der grundsätzliche Ansatz, das ist so der kirchliche Ansatz vor Ostern bis quasi zum Tod Jesus, die 40 Tage vor Ostern, haben die Fastenzeit. Äh, und ja, eigentlich auch ganz interessant, du hast gleich die Frage mitgestellt: Starkbier und Fasten, was hat das miteinander zu tun? Äh, tatsächlich kommt das eigentlich aus dem Kloster. Und ich habe es auch nicht gewusst, äh, aber weißt du hast das glaube ich vorher kurz erwähnt gehabt, äh, in, in, wo, woher das erste Starkbier überhaupt kommt.
2: Ja, das waren die Paulaner-Mönche. Die haben das, lass mich schnell nochmal schauen, ich habe es in
1: Weiß man, weißt du, weiß ich natürlich auswendig, äh, ohne da jetzt irgendwie großartig <lacht> Ja, ich will zumindest unsere Zuhörer nicht an <lacht> und sage, das sind meine Worte.
0: <lacht>
2: ähm, das erste und älteste Starkbier ist wohl das selbstgebraute Bier der Mönche Sie riefen den Salvator ins Leben. Genau, ähm, 1780, seit 1780 gibt es das stark für die nicht, genau.
0: Ja, und, und Fasten, glaube ich, tut auch jeder anders. Die einen verzichten auf Facebook, die anderen trinken keinen Alkohol, rauchen nicht, äh, essen keinen Kohlrabi. Ich glaube, das ist eine ganz eine persönliche <lacht> Geschichte, äh, wie man das umsetzt. Aber ursprünglich war Fasten tatsächlich äh, nichts essen. Also über diesen Zeitraum nichts oder kaum was essen. Äh, und die Mönche haben deswegen ein, ein Bier gebraucht, das einfach so viel Gehalt hat, dass das einfach auch Mahlzeiten ersetzen kann. Und dann haben die da einfach Starkbier getrunken. Die haben das durchzogen
1: über die ganze Fastenzeit. Und aus dieser Zeit kommt nämlich auch der Spruch, sieben halbe ist an der Schnitzel. Richtig, richtig. Und da hat es jeden Tag Schnitzel gegeben bei den Mönchen, jeden Tag.
0: <lacht> nee, nur eins. <lacht> Und auch jedes Starkbier bei uns in Bayern endet eigentlich auf dem Namen Thor. Der Humorator, der Salvator. Also du müsstest mir ein bisschen schauen, was da äh, für unterschiedliche Biere gibt. Äh, aber meine absoluten, meine absoluten Favoriten äh, haben tatsächlich, was mir sehr gut gefällt, äh, das Bürgerbräu im Bad Reichenhall. Das schenkt einen Suffikator aus. Das finde ich einfach ganz passend schön. Das erwärmt das Herz, finde ich, wenn man das hört und wahrscheinlich auch, wenn man es trinkt. Äh, und das Kamba, die Kamba-Brauerei vom Chiemsee, äh, die schenkt einen Mastrobator aus.
1: Den Mastrobator?
0: Ja, genau, der erste Fehler Mastrobator, ah, oder du darfst du halt auch noch andringen, weil sonst geht es immer so wie am Julian, dann versprichst du schnell, gell? Ah, das, das Stell das dir vor, du sitzt, <lacht> sitzt in der 10. Klasse irgendwie in der letzten Reihe, stark Zeit, trinkst während im Unterricht an Mastrobator und nach dem zweiten versprichst du dich. das ist einfach peinlich. Das.
1: Ja, wie die Lehrer da dann schauen, wenn du dann sagst Mastrobator, das...
0: Eben, genau, also von daher lieber zusammenreißen und nicht so viel davon dringen.
1: Ich stelle mir das aber durchaus lustig vor, die, diese Zeit im Kloster, wenn du jetzt wirklich nichts trinkst und nur stark trinkst, äh, nichts, nichts trinkst, äh, nichts isst und nur Starkbier trinkst, auf nüchtern Morgen, das glaube ich, sind schon immer lustige 40 Stock, die die Mönche da gehabt haben, oder? Also, kann ich mir jetzt vorstellen, dass das schon nichts wieder war, die Stimmung. Kann man auch vorstellen, dass du so Mal das Gaudi war.
2: <lacht> <lacht> Apropos Fastenzeit, ich mache immer in der Fastenzeit die Gummiringer diät
1: was Aha, ist was ist denn das ist alles
2: außer Gummiringel. <lacht> ich, ich bin ein wenig im Zwiespalt, weil die letzten weiß nicht, vier, Jahre... Ja, ich wollte gerade sagen, du, machst ja, du
1: hast ja wirklich extrem gefastet auch immer in der Zeit, weiß ich. Ähm.
2: Ja, genau, das habe ich die letzten Jahre immer gemacht. Aber in der Zeit in der ganzen, ganzen Fastenzeit keinen Alkohol drungen. Jetzt bin ich ein wenig in Zwiespalt, wie mit den Siegring bei unseren nächsten Aufnahmen, die in der Fastenzeit liegen werden. Was sie denn da tue, da kann ich ja gar Kopier vorstellen.
1: Ja, gibt es alkoholfreies. Muss
2: alkoholfreies werden, ja.
0: Der, der Sonntag ist ja immer ein fastenfreier Tag.
2: Ist richtig, Sonntag ist zwar immer fastenfrei, aber ich zeig das dann trotzdem auch am Sonntag durch.
1: <lacht> ja, weiß ich, magst du deine Fastenroutine für unsere Hörerschaft vielleicht kurz preisgeben oder ist das geheim, dein Geheimrezept?
2: Das, das ist top secret. Na, ich schaue halt einfach da, dass ich möglichst wenig reinfrisse, kein Alkohol trinke, nur Wasser trinke und dass ich halt meinen Körper da wegen entgifte.
1: Also du, 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 du untertreibst da gerade so mit dem möglichst wenig reinfressen, weil du isst ja wirklich gar nichts am Anfang immer, oder? Also irgendwie so Joghurt oder so ein Zeug.
2: Ja, also super und so. Die erste, ersten eine, eineinhalb Wochen ist ich da wirklich
1: nichts Festes. Ja, das stimmt schon. Das ist schon beachtlich. Ich, ich kannte das, glaube ich, nicht. Einfach, weil ich viel zu gern ist. Aber Respekt dafür. Also. Ist schon. Aber dann auch kein Starkbier, dass der Körper ähm, eine Kraft hat. Wer sagt's? <lacht> <macht's? lacht> Vitamine.
2: Auch, auch kein Starkbier. Hm.
1: Hey, du kannst dir dann Karamolz zum Beispiel vorstellen. <lacht> oh, <das lacht> <lacht> Haben sie, hab sie das als Kind auch getrunken? Ich habe jetzt gelernt, es gibt ganz viel Karamalz das war drin, gut Weil ich war recht hagelig und äh, meine Eltern waren dann besorgt, weil ich immer so wenig gegessen habe, dass der Bur vom Fleisch fällt und dann habe ich immer Karamalz gekriegt, ein Nährbier, weil das gibt, dann mehr Kraft. <lacht> Wir sprachbier, gell? Ja, genau. Das ist der gleiche Gedanke wie bei den Mönchen damals. Ja, mit Starkbier hätten sie es. Mit Starbi <lacht> hätten sie es auch probiert damals, aber das ist irgendwie nicht so Hat nicht so funktioniert. Hat man noch nicht geschmeckt damals.
0: <lacht> aber wie ist das bei euch so? Hat hier dann auch so diese, diese Starkbierfestgänger? Also wenn, wenn diese Veranstaltung dann schon einmal im Jahr ist, äh, muss man dann da dabei sein. Oder?
1: Ich wollte da auch gerade drauf zum Sprechen kommen, weil es ist ja. Also die Starkbierzeit ist ja nicht nur, dass das gebraut wird, sondern es gibt ja dann auch immer die, die Starkbieranstiche und die Festanstiche und äh, Starkbierfeste. Äh, Wollte ich auch gerade einhaken in diese, in diese Kerbe hinein, äh, vertiefen mich, sozusagen. <lacht>
2: <lacht> Was ähm, also da ich ja die letzten Jahre in der Fastenzeit kein Alkohol drin, gehe ich halt auch nicht auf so ein Festl, weil... Was tust du denn auf dem Starkbierfest, wenn du kein Starkbier trinkst? Das ist ja, glaube ich, blöd. Ich glaube schon, dass mir gefallen hat, war persönlich noch nie auf am Starkbierfest. Okay, noch nie? Noch nie, weil die letzten fünf Jahre mein Jahr ist, dass ich nichts trinke und davor hat es irgendwie nie ergeben.
0: Okay.
2: Ich kann da recht wenig dazu sagen.
0: Also, ich bin jetzt auch nicht so der, der, der Starkbierfest-Teilnahmesammler. Uh, aber ich war tatsächlich <lacht> in München uh, auf dem Nockerberg zweimal. Ja, einmal
1: waren wir gemeinsam, Thomas.
0: Einmal waren wir gemeinsam, das stimmt ja.
1: Ich habe meine Jacke gesucht, die am Tag davor, wo ich auch dort war, irgendwie scheinbar nicht mit nach Hause gebracht habe. <lacht> auf Mr. Das, das ist ja ganz lustig.
0: <lacht> ja, am Tag davor wir ich am Juli die Haustür geöffnet, weil der Haustürschlüssel war in der Jacke, die er mitgebracht hat.
1: Ja, naja, das war sehr ungünstig. Hat, ihn ja. Da hat so gefroren, da hat es einen Gescheit geworfen. <lacht> Ja, weil das ist ja immer so im, in der Winterzeit, dieses. also so im, im März eigentlich, so Anfang Frühling, da ist es ja noch frisch. Na, naja, aber stimmt, äh, Nockerberg ist ja glaube ich so, also bei uns zumindest, mit das Bekannteste. Darf ich in nachfragen,
2: wart sie dann da bei der Fernsehaufzeichnung dort? Oder? Nein, die, da
1: wollte ich nämlich auch gerade drauf eingehen. Äh, bekannt ist ja der Nockerberg hauptsächlich durch, die, also durch den Anstich und dieses Singspiel und die äh, Salvator-Rede, aber das ist ja nur der erste Tag immer und am Nockerberg, also wo die Paulaner Brauerei da ihre äh, Hauptgaststätten hat und so diese, diese ähm, Räumlichkeiten, da ist ja dann die komplette Fastenzeit ist ja dann so ein Starkbierfest. und da kannst du auch als Normalsterblicher dann hingehen, gehen, nur für diesen Anstieg ist glaube ich relativ schwierig, dass man da äh, Tickets kriegt. Da waren wir halt dann jetzt nicht an dem Tag, wo das... Äh, diese Fernsehaufzeichnung war, die dann im Bayerischen Rundfunk läuft, äh, sondern ganz normal an einem normalen Tag. Und da ist dann eher so die Stimmung, Thomas, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, aber für mich war das schon so ein bisschen ganz normale Bierzeitstimmung, wo dann irgendwie so Partymusik und so ein bisschen Richtung Ballermann-Musik läuft und die Leider auf die Bierbänke stehen und tanzen und halt stark Bier trinken.
0: Ja, genau, so Einzige ist halt, das ist halt im, in einem Gebäude, gell, in einer riesigen Halle, neben äh, einem Zelt, aber sonst ist es eigentlich das gleiche wie so ein Volksfest.
1: Ja, und ich finde, das kann man sich schon mal anschauen, gerade wenn man in München äh, oder Umgebung lebt und sich mal das Feeling eines Tagbierfests geben will, dann kann man da schon mal hinfahren. Ich muss sagen, für mich persönlich, war jetzt, es ist jetzt auch nichts, wo ich, wo ich sage, das muss ich alle Jahr haben. Aber vielleicht, weil ich beim ersten Besuch den Fehler gemacht habe, dass ich direkt mit stark Stagbier angefangen habe. Und das bräut halt dann schon gescheit. Also, wenn du da mit zwei so Stagbier-Massen drungen hast oder drei, dann... Das ist das große Problem an
0: diesen Festen, dass man halt einfach die, diese, ja, diese Massen nicht so dringend darf wie beim normalen Volksfest. Aber tatsächlich ist auch genau das, finde ich, der lustige Punkt, weil du siehst, wenn so viel Leute, die sich überhaupt nicht drauf einsteigen können. Also Leit beobachten ist deutlich lustiger, wir haben normale Volksfest. Und
2: die quasi das Bier trinken, wie wir es gewohnt haben. Ja, richtig. Und dann auf einmal, zack, bumm. Ohne Jagen vor der Wohnung stehen. Also, so wie beim bei mir bin, also Besuch
0: dort,
1: genau. Völlig, völlig <lacht> ahnungslos bin ich da hingegangen und hab nichts annähernd, mir diese Starkbier, weil es ist ja ein Starkbierfest, klar probierst du es dann auch. Und hab mir das dann einverleibt und das ist irgendwie nicht, naja.
2: Ja, und was, was ich mich noch frage, das ist ja oft in Verbindung mit so politischen Kabarett, oder?
1: Ja, genau, das ist ja diese. Ich
2: wisst ihr da, warum das so ist, warum das immer so einen Politikbezug hat, die stark befestigt? Ist aber bei uns so in der Gegend, wenn da stark ist, treten ja leider auf und ähm, da blickern quasi ähm, die Politiker, Lokalpolitiker oder auch die höheren Politiker, wie auch immer.
1: Ich weiß ehrlicherweise nicht, woher das kommt. Ähm, ich meine, es gibt ja bei uns so diesen politischen Mittwoch, der so... Zu Beginn der Fastenzeit am ersten Tag stattfindet, wo halt, äh, sämtliche äh, Parteien ihre äh, ihren Veranstaltungen abhalten und dort dann äh, die Politiker auch irgendwie reden schwingen vor großen ähm, Menschenmassen. Und ich glaube halt einfach, dass sie dieses Politiker der blicken und vor allem halt das am Nockerberg, wo halt dann auch die, die bayerische Staatspolitik und äh, teilweise auch darüber hinaus, die Leute da sind und der Blick werden. Ähm, ich, ich weiß ehrlicherweise nicht, ich glaube, dass das halt irgendwie historisch so gewachsen ist, dass die Leute gesagt haben, wenn die Politiker am Arsch Mittwoch einen Senf von sich geben, dann äh, dürfen sie sich auch mal von uns was anhören. War jetzt meine Theorie, aber die ist völlig aus der Luft gegriffen und kann auch sein, dass das einen ganz anderen Hintergrund hat. Naja, stimmt, so diese Fastenpredigten vor allem, die gibt es ja regional immer, also eigentlich bei jeder Brauerei, die irgendwie ein Stagbier hat und ein bisschen ein festel macht. Da genau. genau, gibt es ja diese, was dann irgendwie ein Fastenredner, der dann da blickt und Revue passieren lässt, was denn so gelaufen ist. Auf politischer Ebene. Aber mehr kann ich jetzt dazu auch nicht. Ne? Alles andere wäre reine Spekulation an dieser Stelle. <lacht>
2: du Julian, ähm, wir haben übrigens sehr viele Zuschriften erreicht. Ähm, von deinen Pappmannschern. Die wünschen sie äh, neuen Content, die warten schon drauf. An was denn glauben sollen und an was nicht. Haben wir denn was Neues? Wie schaut es da aus?
1: Ähm, ja, es, es gibt natürlich immer, immer brandaktuelle News, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon preisgeben kann und darf, das ist, das ist schon top secret, alles und man muss da aufpassen bei sowas, dass man wirklich die Fakten gesammelt und gefestigt hat. Aber was ich jetzt gesichert weiß, ist, dass Tesla von Katzen gesteuert wird. Das Einzige, wo ich noch... Ist
2: der, ist der Elon Musk eine Katze? Ja, ich wollte gerade
1: sagen, das Einzige, wo ich noch unschlüssig bin, wo ich noch ähm, am, am Recherchieren bin, ist, ob Elon Musk tatsächlich ein Mensch ist. Oder wie man von dieser Reptiloide glaubt, dass das einfach nur andere Lebewesen mit Menschenmassen sind, dass da in Wirklichkeit ein Katze drin sitzt. Weil wenn man sich dem seine Augen einmal anschaut, das hat schon was sehr Katzenartiges. <lacht> ähm, Na aber ich habe Beweise, dass Tesla ähm, von Katzen gesteuert wird. Und zwar, was ist der größte Feind von Katzen? Das Auto. Das Hunde. Auto, genau. Ja, Hunde, Hunde, das ist... Pff. Um die, ja, Entschuldigung um die, äh, da sprünst sie sich damit, ja, das ist ja. Die tun ja noch ja nichts. Aber ah, genau, der Thomas hat es gesagt, das Auto, die Haupttodesursache für Katzen, äh, wenn es nicht eines natürlichen Todes ist, ist das vom Auto überfahren werden. Und das hat natürlich jetzt dadurch, dass in die letzten äh, Jahre, Jahrzehnte der ähm, der Anteil an Fahrzeugen auf der Straße und immer, viel, immer mehr Autos unterwegs sind, wird das natürlich auch immer gefährlicher für Katzen. Und da haben sich die Katzen dann gedacht, wir müssen was machen. Und zwar, wir müssen das Auto für uns gewinnen, also den Feind quasi übernehmen. Jetzt waren sich natürlich Katzen ein bisschen schwer, das äh, irgendwie so ein Lenkrad halten und äh, steuern. Deswegen autonomes Fahren, wo Tesla ja Pionier ist, wurde eigentlich für Katzen entwickelt, dass sich Katzen dann in Autos fortbewegen können, statt von Autos überfahren zu werden. Und äh, positiver Nebeneffekt, äh, dass Tesla auf Elektroenergie setzt. Äh, Katzen ist das natürlich, die haben eine sehr feine Nase und durch diese Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung von Diesel- und Verbrennermotoren äh, haben sich die Katzen auch sehr eingeschränkt gefühlt in ihrem Lebensraum. Ja, deswegen natürlich auch der Umstieg auf Elektromobilität äh, auch von Katzen gefördert und der, der, also der Endprozess, den Tesla da vorantreibt, vor allem mit ihrem Raum, Raumfahrprogramm, das zielt alles darauf ab, um die Menschheit mittelfristig umzusiedeln, damit die Katzen die Erde für sich haben, weil sie das als sehr äh, angenehmen Lebensraum für sich entdeckt haben. Und die Erde jetzt für sich haben und deswegen äh, Tesla dieses Raumfahrprogramm, das ja auch für Normalsterbliche dann, äh, Gesundheit für Normalsterbliche angeboten werden soll. <lacht> Viel Spaß, weiß ich beim Schneiden nachher. Wenn es <lacht> ja, super geil. Ja, genau, also deswegen dieses SpaceX eigentlich nur darauf ausgerichtet, um mittelfristig die Menschheit umzusiedeln auf einen anderen Planeten. Von Katzen alles äh, instruiert.
0: Ich finde es immer wieder toll, wie du deine Quellen einfach damit einbeziehst. Also da, da, das kann man einfach nachvollziehen und glauben. Das ist
1: Nein, man, man, das lässt sich ja ganz einfach, übeln, dass, dass Katzen das. von Autos überfahren werden, das ist ja Fakt. Äh, da, das Google Bilder. <lacht> <lacht> genau, kann man in die Bildersuche eingeben dann. <lacht> dass das Tesla e und autonomes Fahren äh, vorantreibt, ist ja auch Fakt. Und äh, auch dieses Raumfahrprogramm kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Ist ja nicht so, dass der Hilling <lacht> gesagt hat, jetzt schieße ich mit Luft. Nein, das war schon das ist ein langfristiger Plan dahinter. Aber, aber ihr, ihr die, diese ganzen, <lacht> diese ganzen äh, diese ganzen Pappmannschkeld da draußen, äh, Schmand. Pappmannschkeld sind ja die, die äh, die aufgeklärt sind. Diese ganzen Nicht-Packmannscher da genau. draußen, die verstehen ja das Ganze nicht, diese Zusammenhänge. Deswegen muss ich es nicht erklären. Ja, ich finde das super. Also mir hast
2: ich, ich kann da gar nichts drauf sagen. Ich bin jetzt schon irgendwie wenig von dem, was, was du erzählt hast. Ja. Das muss ich erst einmal nach, äh, sacken lassen.
1: Ja, zu Recht. Nein, ich weiß, das, es hat bei mir auch gedauert, dieser Prozess, bis ich soweit war, dass ich gesagt habe, ja, spinnt denn der Peppi? ne? Das, also, das hat, aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich glaube, mein Schein greift. Das ja, es, es stimmt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, was ich eigentlich vorher noch, ähm, um wieder zum Thema zurückzukommen, Starkbier. ne Teife. <lacht> ja, genau. Was, was ich ganz schön finde, ist ja dieser, dieser Jahreszyklus an, an Starkbieren. Wir haben jetzt so über die, die Fastenzeit und das, also das wirkliche, das traditionelle Starkbier äh, Wenn man jetzt so im, im Jahr einmal gedanklich weitergeht, dann kommt Ostern, klar. Ähm, zeitlich verschiebt sich das immer. Meistens fällt es irgendwie in April irgendwo rein. Was kommt noch dem April? Das war jetzt eine Frage an euch, aber egal. Ähm, Mai natürlich. <lacht> genau, Mai im Mai gibt es einen Maibock das heißt du gehst von den Fasten Starkbiere direkt im Maibock über dann hast du eigentlich direkt drauf, so ab Juli geht es los mit den Festbiere für, äh, für die ganzen Herbstfestel. dann sobald die rum sind, geht es eigentlich direkt fließend in den Winterbock hinein und sobald du mit dem Winterbock fertig bist geht schon direkt die Starkbiersaison wieder los also du kannst das ganze Jahr eigentlich äh, dich mit Festbieren Vergnügen. Mit Festbieren zur Bieren. Genau, richtig, das hast du sehr schön gesagt und zusammengefasst.
2: Ja, aber ist es dann immer, wie gesagt, ich kenne ja nicht aus mit Starkbier, ist es dann immer das gleiche, nur umgelabelt? Ist der Maiburg das gleiche wie ein Weihnachtsburg? Oder?
1: Nein, 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 das ein ganz anderes Brauverfahren und überhaupt äh, ja. <lacht> eine ganz andere. Und ich glaube, unterm Strich wird es schon relativ alles dasselbe sein. Ne? Halt Bier, das ein wenig stärker ist am Ende des Tages. Und meistens hast du ein Etikett. Ja, das stimmt. Da sind sie ja. kreativ mit den Etiketten. Etiketten. Egal. Etikett <lacht> Ja.
2: Ja, wie auch immer. Ja, Julian, ich darf mir wünschen, dass du jetzt ein wenig ähm, investigativ da in New Orleans ähm, ein wenig bist, die, die Kettenthematik da weiter verfolgst, Aha. ein paar Bilder probierst, dass du uns nächstes Mal wegen berichten kannst. Und
1: vor allem, wie es mit Jazz ist. Jazz? Ich, ich werde auf alle Fälle schauen, dass ich die Jazz-Hände noch lerne. Was sind denn Jazz-Hände? Ähm, google das einmal und äh, such Simpsons jazz dann findest du schon das richtige. <lacht> Ja, auf, nein, aber ja, äh, lasst sie einrichten, ich werde da weiter dranbleiben, investigativ äh, werde ich mich weiterhin durch die kulinarische und äh, auch bierische Welt äh, in New Orleans probieren und dann in der nächsten Folge weiterhin berichten, klar. Ich bin jetzt vier Wochen da, das heißt, äh, wahrscheinlich werden wir noch, also mindestens eine, vielleicht sogar zwei Folgen, wo ich aus New Orleans live zugeschaltet bin, haben, ähm, da werde dann be bestimmt noch ein bisschen berichten können, ja. Ja, cool. Sonst ähm, haben wir noch irgendwie thematisch was. Was ist eigentlich aus deinem dein Quiz waren, weiß ich? Du warst doch irgendwie so Quizmaster, aber das, das ist doch nicht so weit, ja, oder
2: <lacht> Naja, für unsere Zuhörer bekehrt, gehört, ähm, kommt recht gut an. Nur ihr zwei habt dann danach gesagt, oh, das war wegen Vater, das hat sie gezogen. <lacht> ja, deswegen haben wir gedacht, mach ich es halt nicht mehr. Legt es mir mal an. Ne, ich möchte
1: schon wieder ein sagen, Ich glaube, ich glaub, nur ich habe gesagt, dass es recht Fahrt ist und das es sie Aber auch nur weil es <lacht> verloren <lacht> hast, du Zipfel. Ja, natürlich. Ich bin, ich bin ein, <lacht> <lacht> ich bin schon ein sehr äh, kompetitiver Mensch. Äh.
2: Ja, wir sind ja schon ähm, jetzt ein wenig an der Zeitgrenze, deswegen ich sagen, stehe ich vor euch eine Frage. Die, Ja. Und nächstes Mal können wir auch wieder ein bisschen mehr Ganz Fragen viele Fragen.
1: Ist das in ja, Ordnung? Machen wir so. Thomas, hast du eigentlich schon ein neues Ding? Weil wir gerade von Dingen... Ein neues... Ist. Ein neues Ding? Weil der Kassierermikro ist ja immer noch nicht. Gibt ja nicht mehr. Ja, das
0: stimmt. Ja, tatsächlich habe ich ein neues Ding. Das könnte auch in der nächsten Folge schon ein neues Ding sein. Aber da möchte ich noch nicht so sofort darüber verraten.
1: Ja, dann lassen wir das... Also, das äh,
0: na? So ein Wabaloo soll das bleiben, so eine Wabe in, in der Vorstellung, gell?
1: Ein Wabaloo, also. <lacht> ein Wabaloo. Sagt man das so bei euch, aha? Das, ja, genau. Dann warten wir jetzt gespannt, auf ja, das Master weiß sie. Hat's, hat's ready, oder wie? Immer. Wir warten nur auf dich. Gut, wir dann sind in diesem Wabaloo gefangen äh, und warten auf dich.
2: <lacht> oh, Gut, dann erste Frage gleich an Julian. C. Julian, Frage, wo wird Becks Bier außer in Bremen noch gebraut? A, bei Radeberger in Radeberg, B, bei Löwenbräu in München
1: oder C, bei Heineken in Holland? Puh, das, ähm, nachdem ich kein Becks trinke, tue ich mich da jetzt tatsächlich schwer mit der Frage. Was ich mir vorstellen kann, weil Becks ist ja auch ein Teil einer dieser großen Braukonzerne, ich glaube, Anhäuser Busch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich kann mir vorstellen, dass die auch bei Heineken gebraut werden. Wobei Heineken selber schon so viel Braut und Ausstoß hat. Ich weiß nicht, ob die Kapazität hat, dass er Becks auch noch brauen. Ich, ich sage jetzt einfach mal, bei der Heineken Brauerei wird es mitgebraut. Noch.
2: Also die Antwort ist Heineken. Ist leider falsch. Na. Doch die Antwort ähm, hat mich auch überrascht. Ist ähm, Antwort ist neben Bags in Bremen braut Löwenbräu in München Backsbier. Aha. Und zwar hauptsächlich für den Vertrieb in Süddeutschland und den Export nach Südeuropa. Beide Brauereien gehören zum Brauereigiganten Anhäuser Busch. Ja,
1: das hat aber schon einen Punkt verdient dann. Zumindest da war ich Also richtig
2: teilweise hast du schon richtige Richtung gehabt genau.
1: Aber oh, mich, mich wundert es für den Export in Süddeutschland. <lacht> also, wer saufen da Bäcks, bitte? Ich meine, Südeuropa los, immer mir noch eingehen, dass Das zeigt nach Italien noch wie Schiffen Ja, nach, aber nach ich glaube, jetzt ist so eine
2: große Marken, dass sie halt einfach, also jetzt nicht so Bierkenner, kaufen halt dann Bäcks vielleicht, weil sie es kennen von der Werbung oder wie auch immer. Oh, mit
1: Ganz, oh, mit die, sind diese Männer.
2: <lacht> so, Frage an Thomas. Thomas, wo steht die größte Brauerei der Welt? A in Mexiko, B in Milwaukee, C in München.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Also München glaube ich jetzt eher miniert, weil das, die Brauereien, die in München brauen, zwar groß sind, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das die größten der Welt sind. Ich zum jetzt mal sagen, Mexiko. Vielleicht hat das auch so ein bisschen mit diesen Tequila-basierten Bieren zum dort die ja weltweit sehr beliebt sind. Ich sag Mexiko.
2: Ist richtig. Ja. Antwort ist, ähm, im mexikanischen Piedras Negras. Wenn man Schwarze Steine hat. heißt das, schau her. Aha. <lacht> An der Grenze zu den USA nahm 2010 eine Brauerei den Betrieb auf, die jährlich bis zu 30 Millionen Hektoliter Bier der Marke Corona ausstoßen soll.
0: Haben wir es wieder.
1: Kannst <lacht> du das vielleicht in die Verschwörungstheorie mit einbinden? Das glaube ich, da darf es ich glaube, dass dieses Corona da herkommt. Tatsächlich. Aus Mexiko. Also das Bier, das Bier zumindest. <lacht> ja. Es wird aber in die USA sehr viel drungen. Also Corona kriegst du überall. Ja, ist ja, bei uns im Netto okay. ist es
0: gerade im Angebot.
1: Zwecks <lacht> 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 im Image, ja, glaube ich.
2: Nein, aber ich finde das schon äh, beachtlich. 30 Millionen Hektoliter, stellt euch das einmal vor. Das ist ja Wahnsinn.
1: Naja, der Markt ist in Nord- und Südamerika schon relativ groß. Weißt. Also da, da lässt du dich schon gut was verkaufen. Also so, so Corona habe ich auch schon das öfteren äh, mir genehmigt. Meistens dann mit so einem äh, Limettenspeidel drin, dass das so ein bisschen aufschäumt, ne, weil allein scheint ja das nicht. Und schon ähm, fruchtig dann, frisch, erfrischend.
2: Was ich mich frage, das ist, wird jetzt die abschließende Frage, weil ich muss ja den, den Spaß da schneiden. Ich schneide ja nicht zehn Stunden lang, <lacht> wenn ich so lange reden.
1: Falle, geht schon. Was ja. meinst ja.
2: ihr die Corona-Brauerei, hat die jetzt durch die Pandemie mehr verkauft oder weniger? Oder verkaufen die jetzt aktuell mehr oder weniger?
0: Also ich glaube... Ist das
2: negativ oder positiv für die Marken?
0: Ich glaube, das ist sehr negativ für die Marken. Also ich habe ein bisschen mitgekriegt, dass tatsächlich in manchen Ländern dieser Erde äh, wirklich der Irrglaube vorherrscht, dass das dasselbe ist. Also Corona-Bier und Corona-Pandemie. Äh, und ich, ich, das habe ich auch vorher damit gemeint. Ich glaube tatsächlich, dass die einen großen Image-Schaden haben. Also wenn es beim Netto wirklich zu Dumpingpreisen dieses importierte Bier verkaufen, dann glaube ich, müssen sie echt schauen, wie sie es weitergrönen.
1: Ich habe das tatsächlich auch rel relativ am Anfang von der, von der Pandemie mitgekriegt, dass bei also für das Corona-Bier der Absatz wirklich dramatisch eingebrochen ist. Gerade am Anfang, wie der Thomas gesagt hat, ich mein, eines dieser Länder, wo diese ich vorgeherrscht hat, war die USA, weil die Leute da teilweise nicht ganz so clever sind. <lacht>
2: das hast du schon
1: ja, da, da hat es wirklich Leid gegeben, nicht wenn sie jetzt Corona dringen, dann kriegst diese Krankheit. Also, das, das hat schon zu, zu massiven Absatzeinbußen geführt. Ob es mittlerweile immer noch so gar ist, weiß ich nicht. Oder ob die Leute mittlerweile kapiert haben, dass das was anderes ist, ich weiß es nicht. Aber ja, weil
2: die andere, also der andere Gedanke wäre ja, das kennt ja jetzt jeder auf der Welt. Corona, die Bezeichnung, dass das halt, wie man schon immer sagt, auch schlechte Werbung ist Werbung dass das vielleicht doch was... Ja, ja ich habe auch von
1: anderen mitgekriegt, die jetzt wirklich gesagt haben, ah, Corona lustig, jetzt kaufe ich mal. ein Ja, genau, <lacht> ah, Corona. Spaß,
2: lustig, witzig, ja.
1: Ja, ich meine, der Witz war vielleicht einmal lustig und dann bei den nächsten acht, äh, achtmal mehr aber ja. Ja, aber wenn es jeder einmal macht. ja hab ich, also ich habe beide, beide Seiten schon gehört und mitgekriegt und, aber ich glaube unterm Strich, da schon eher äh, ein Umsatzeinbruch mhm. war.
2: Ja, kann, kann schon
1: sein. Haben wir noch irgendwie ein abschließendes Plädoyer? Noch irgendwie eine Fastenpredigt? Ja, trinkt
2: es kein Starkbier, weil das kreislich ist. ich darf ich auch sagen. Lasst es bleiben. Lasst es jetzt einfach bleiben.
1: <lacht> und kein Becks.
2: Ja, und das ist sowieso nicht, <lacht>
0: kann man mal eine eigene Folge machen: alles, was kreislich ist.
1: Ja, das wird eine lange Folge, die Schneider weiß sie da. <lacht> <lacht> ja, dann darf ich sagen: ähm, Danke fürs Zuhören. Premises, bleibt gesund, macht es gut und bleibt vor allem bierig. Bis nächstes Mal.
2: Habt ihr das?
1: In zwei Wochen. An einem Dienstag. Tschüss.
2: <lacht> <lacht> <letzte Spike> <lacht> <lacht>. <lacht>. Ja, Leute geführt euch. Ende.